0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast cara dos esportes, podcast especialíssimo, pré-carnaval, você deve estar notando um podcast um pouquinho maior do que de costume, é porque o programa agora só volta na quarta-feira de cinzas, então é, tem que racionar esse programa por todo o carnaval, ou não, ou escuta tudo de uma vez e vai... Aproveitar é, os cinco dias basicamente de carnaval, que já começou já há várias semanas, a gente sabe. Mas no programa de hoje vão ser três partes, com três convidados bem legais. Na primeira parte eu vou conversar com meu amigo Gabriel Queiroz e a gente tinha toda uma discussão sobre free agency da NFL preparada. Só que aí o Adam Schefter derrubou uma bomba atômica com possíveis mudanças, prováveis mudanças. Na temporada da NFL, na temporada regular e nos playoffs, eu e o Queiroz analisamos o que deve mudar e demos as nossas opiniões sobre se a NFL está certa, se a NFL está errada, não vou dar spoiler. Na segunda parte, um convidado especialíssimo, o Biratã Leal dos canais ESPN, comentarista de beisebol e de futebol e eu convidei ele porque, claro, é o Biratã, todo mundo conhece, um, um grande jornalista. Mas o motivo de eu ter convidado é porque a grande notícia, a grande discussão nos esportes americanos atualmente é o escândalo de espionagem do Houston Astros. né? A Major League Baseball está no meio de uma grande crise. O Astros foi pego aí é, espionando os, os seus adversários. O, o, o Biratã explicou muito bem o que está que acontecendo e as punições e o que deve esperar seguindo em frente. Então, mesmo que você não goste de beisebol, e eu... Não que eu não gosto ou não acompanhe beisebol, mas vale a pena escutar porque é um tópico muito quente. Você que acompanha Twitter da imprensa americana de esportes, você provavelmente... Mesmo que você não saiba nada de beisebol, você já deve ter visto coisa sobre toda essa polêmica envolvendo o Wilson Astros. Então escuta para você entender que ele explicou perfeitamente. E na terceira parte do programa eu recebi o Vitor Buratini, que é do... Do site For The Win. E a gente fez um, um preview da NBA pós é, All-Star Weekend. A gente vai entrar aí na, na reta final da temporada regular da NBA. Falta 40, 35% aí dos jogos a serem realizados. E a gente falou sobre os times que a gente acha que vão crescer. Os times que a gente acha que vão cair nesse período. Disputa pelo CD8 na, no Oeste. Time que tem chance de upset. Como seria o encaixe aí dos confrontos nesse momento na na temporada nos playoffs da NBA. Então, uma discussão bem legal sobre a NBA tem um podcast em três partes. Se você quer escutar só uma dessas três partes, na descrição desse podcast tem o timecode para você avançar lá direto, mas eu recomendo que escute escute as três, mesmo que você não acompanhe, talvez você não acompanhe NFL né? tão de perto, ou você não acompanha baseball tão de perto, ou você não acompanha NBA tão de perto mas as três discussões são bem importantes sobre o cenário atual da Liga e vale a pena se informar sobre os esportes americanos. Então vamos começar com a minha conversa com o Gabriel Queiroz. Gabriel Queiroz aqui comigo, Gabriel Queiroz que escreve lá para Liga dos 32, velho conhecido aqui do podcast Cara dos Esportes ao longo de toda a temporada regular da NFL. E aí, Queiroz,
1: como é que você tá? Fala, Gabriel, tranquilo, um pouco... Preparado nesse né? início de off-season? Ainda no o draft não está esquentando. Daqui a pouco tem a free agents por enquanto. Tranquilo, daqui a pouco é que pega fogo.
0: Preparado já para carnaval? Pô, já... a ansiedade ia... aqui tá como já preparou? Eu quero ver o pessoal me mandando é, lá no Twitter foto com fantasia temática da NFL. Eu pensei, eu falei até no último podcast, eu pensei em comprar uma camisa do Garner Minchel para fantasia de Garner Minchel no carnaval só que ele terminou mal tem dar regular aí eu vacilei um pouco cara mas... eu sempre
1: vou com meus amigos um dia com o um dia de futebol americano mas devido ao calor no Rio de Janeiro é nesse, que vai fazer nesse carnaval acho que não vai rolar não
0: todo carnaval né eu lembro eu teve acho que foi ano passado no retrasado que eu vi um grupo grande todos todos vários caras com, com camisa de NFL mesmo e e devia ser enchimento né? não devia ser shoulder pad de verdade
1: tem é uma tenho... borrachinha. Eu já vi, eu vi como é... esse cara faz. É maneiro, é maneiro.
0: É. Teve, o máximo que eu fiz foi no ano retrasado, acho que foi no ano retrasado, que eu fui com o uniforme do Space Jam. Aí essa ah, da mais, hora, da hora. Essa foi a da mais hora. esportiva que eu já fiz. Mas enfim, o nós tá aqui pra gente falar sobre NFL. E a gente tava preparando toda uma discussão legal sobre os principais free agents que não são quarterbacks, né, a gente ia colocar ali, ah, o destino mais legal, que faz mais sentido, pelo salary cap e tal, só que aí o Adam Schefter veio, a gente tá gravando aqui quarta-feira à noite, e soltou uma bomba atômica no Twitter, que a NFL tá muito perto de fazer duas grandes mudanças na, sua est... na estrutura da sua temporada, é, a primeira, a que é que tem grandes chances de já acontecer em 2020, da temporada 2020, essa próxima, é uma expansão dos playoffs, seriam sete times de cada de cada conferência nos playoffs, ao invés de seis como é atualmente, apenas um time teria uma a semana de bye, que seria o seed número um, e os outros seis times jogariam em três jogos em cada conferência no wild card, basicamente você puxa o time número 2, ao invés de bye, ele vai enfrentar o seed número 7 da sua conferência. E a segunda mudança, essa que não deve acontecer já para 2020, mas pode acontecer até 2021, 2022, talvez 2023, é uma expansão da temporada regular para 17 jogos, ao invés dos 16 atualmente, como é feito isso também reduziria a pré-temporada para três jogos, que atualmente são quatro. E três eu ainda acho que é muito e quatro ainda mais. Mas isso tudo está nas discussões do novo acordo coletivo entre a NFL e o Sindicato dos Jogadores, que avançou bastante. A NFL já convocou os donos para uma reunião na sede da NFL em Nova York nessa semana para tentar acertar os últimos pontos e já... É, e já fechar o um novo acordo coletivo, e se esse acerto vier ainda vier cedo, eu não, não sei a data exata, mas acho que se ele vier antes do ano da Liga virar, o que acontece no dia 18 de março, que oficialmente deixa de ser temporada 2019-2020, e vira temporada 2020-2021, se eles conseguirem esse acordo, o, os playoffs já mudam para a temporada 2020, e ainda segundo o Adam Schefter, o, a expansão dos playoffs para 14 times é algo que a NFL e a NFLPA já entraram em acordo. Isso é um ponto que já está lá no, no acordo coletivo. Eles têm outras coisas ali para acertar, mas isso já está definido que vai acontecer. Tem outros pontos que já estão definidos. Por exemplo, é, os times que ficarem de bye, os jogadores vão receber o salário de um jogo de playoff mesmo estando no bye, atualmente se de um, se de dois, os elencos não recebem. O salário mínimo dos jogadores vai subir 25% e parece que vai ter um aumento na porcentagem que os jogadores vão receber das receitas das, da Liga. Tem alguns pontos ainda a serem definidos, mas de novo, se até dia 18 de março, provavelmente. Eu, eu, tenho, eu acho que é essa data, mas pode ser que tenha outro prazo que eu não saiba. Se chegar um acordo a nova CBA, então, você pode, ter, pode ser que venha na sexta-feira esse novo acordo e você pode estar escutando isso e já ter sido definido. Mas, ao que tudo indica, vamos começar pela expansão dos playoffs. Acho que os dois estão, estão interligados, mas é certo, quase certo, que se não em 2020, que eu acho que as chances são grandes, mas que em 2021, 2022, os playoffs passam de, de 12 times para 14 times, e eu quero a opinião do Queiroz, mas antes eu só eu preparei aqui como ficariam os playoffs da última temporada se fossem com essas regras, na conferência americana os Ravens teriam a única folga o Kansas City Chiefs enfrentaria o Pittsburgh Steelers e os outros dois jogos ficaram da mesma forma o Patriots enfrentaria o Tennessee Titans, Texans enfrentaria o Buffalo Bills na NFC o 49ers folgaria, o Packers enfrentaria o Los Angeles Rams o Saints enfrentaria os Vikings, Eagles enfrentaria os Seahawks também, mesma coisa. Queiroz, o que, que você achou dessa mudança?
1: Então, é, ainda está muito cedo, né a gente acabou de ver essa notícia, literalmente acabou de sair, a gente estava aqui para entrar no ar, e talvez seja uma primeira impressão que pode estar tá um pouco deturpada, assim não pensei ainda muito sobre isso, mas a minha primeira impressão é que eu não gostei muito. <risos> assim eu não, eu não gosto de ser pessimista, eu não gosto de só, ficar olhando o lado negativo das coisas, mas eu não gosto dessa questão de aumentar, botar mais jogo do que já tem, assim, não que 17 jogos seja muita coisa, é 17 semanas, né, 17, 16 jogos e os playoffs, mas eu acho que, tipo, o diferencial para mim da NFL é a importância de cada jogo, né, aí fica muito difícil a gente não comparar com a NBA, eu gosto mais, eu acompanho a NBA, eu não, não vejo tanto quanto você, Gabriel, mas eu acompanho a NBA, eu gosto, mas eu gosto bem menos do que a NFL, porque eu acho que o jogo, qualquer jogo da NBA, seja temporada regular, ou playoffs, ou até a final, ela vale muito menos em comparação ao jogo da NFL. Temporada regular, playoffs e o Super Bowl, no caso, as finais. Porque é muito jogo, e isso me incomoda um pouco. Eu sei que tem gente que gosta, e quanto mais jogo, melhor. Mas eu não, eu não vejo dessa forma, eu sou um pouquinho mais pessimista, mais conservador quanto a isso. É, e, e um ponto também muito importante, a gente sempre fala, principalmente na FC né, rola uma brincadeira. Ah, sempre que chega um time ruim nos playoffs, alguém ficaria feliz de ver os Steelers jogar esse ano? Esse time dos Steelers, que perdão os torcedores dos Steelers, mas era um time muito fraco. Assim, eu não gostaria. E a minha primeira impressão é de não gostar muito. Pode ser que dê muito certo e todo mundo passe a amar, pode ser, eu mesmo, assim, mas a primeira impressão pra mim não foi positiva, não.
0: É, eu concordo com tudo que você disse, eu não gostei dessa, dessa expansão dos playoffs e. assim... Não tem. Na maioria esmagadora dos anos, não vão 12 times bons aos playoffs. A maioria é esmagadora. Acontece, acontece, por exemplo, o Arizona Cardinals de 2014, 2013, agora estou em dúvida, que terminou 10 e 6 a temporada e não foi aos playoffs em, porque a NFC, nesses últimos 5 anos mais ou menos, é bem mais forte que a que é a AFC, então volta e meia acontece de algum time razoável na NFC acabar fora dos playoffs. Mas nunca tem 12 bons times nos playoffs, então eu acho que... Tudo bem, eu tô falando aqui, e eu sei que o Queiroz também tá falando, e vai chegar no sábado do Wildcard, a gente vai assistir aos três jogos do sábado, <risos> vai comentar e provavelmente os jogos serão, serão legais, no domingo a mesma coisa, só que eu acho que você tá diluindo os playoffs, você, o Wildcard ele já não... Eu já, tem gente que, assim, todo mundo ama o Wild Card, ama o Divisional Round, só que o Divisional Round é bem melhor, porque normalmente você dá uma peneirada e sai os times que chegam aos playoffs meio repocado. E agora você vai ter um Wild Card ainda mais diluído. E, assim, como você falou, seria o Kansas City Chiefs enfrentando os Steelers, que não tinha ataque, que não era um time legal de se ver em campo, tinha uma boa defesa, mas não era um bom time. E mesma coisa os Rams, que tiveram uma péssima temporada regular. E eles chegariam os playoffs dessa, dessa forma. Então, eu não gosto de diluir os playoffs, não gosto. Eu acho que um, um dos, como você falou, um dos trunfos da NFL, talvez o maior trunfo, é que cada jogo da NFL importa muito. E você dilui, você dilui a temporada regular e você dilui os playoffs para expandir. Enquanto você tá vendo, a gente sabe que a NBA, o problema da NBA é que tem muito jogo e que você, os jogos não importam e você tem que Todo mundo quer ver esse, essa forma essa temporada da NBA sendo reduzida. E a NFL está tentando ir no caminho oposto. E, assim, a gente vai se acostumar e tal. Mas eu não gosto porque... Acho que uma coisa também que vai acontecer é... Acho que vai ter time, o time de 3, 4, por ali. Que sabe que no, já está muito longe da seed número 1. Até a CD número 2. E eu acho que vai ter mais time tirando o pé do acelerador no final da temporada, ainda mais que uma temporada regular mais longa, de, de 17 jogos, e você chegar aos playoffs, vai, vai ser um feito menor, e para questões históricas aí, de avaliar, eu acho que, nesse ponto em si eu não me, me incomoda muito, mas eu já vi pessoas fazendo esse ponto, de que atrapalha um pouco aí a forma como você vê um, um, um sucesso da temporada de um time, de ter ido até os playoffs, e eu acho que minimiza também o valor das divisões, Queiroz, porque vencer a divisão é um negócio legal, né mas agora você vai ter três times que não vão vencer suas divisões e, e vão aos playoffs. Então eu acho que também tira o valor um pouco mais da temporada regular.
1: Sem dúvida, e para mim a divisão da NFL é uma parada muito maneira, porque você vê. Tipo, a rivalidade dentro da divisão entre os torcedores, ela é muito grande. Já, na, de novo, vou comparar com a NBA, né? Como a gente nem na sabe na... os times
0: das divisões da NBA.
1: É, eu não tenho a menor ideia de, que, de quem é, da, da divisão de quem. E assim, eu já até vi, querendo, por exemplo, esse ano rolou muito isso, porque o Seahawks e o Fortnite disputavam ou a primeira vaga da, da NFC ou a quinta, né, de Wildcard. E muita gente falava, ah... Vamos acabar, é, vamos acabar com essa hierarquia aí de campeão de divisão e vamos botar, ranquear, né? por Melhor campanha todo mundo. Cara, eu entrei em desespero, eu falei, não façam isso, pelo amor de Deus, porque vencer a divisão, né? Por mais que, ah, a NFC Leste esse ano foi pior, não sei o que, mas, cara, a rivalidade, ela é muito importante. Rivalidade é o que move o esporte, eu acho que mais do que qualquer coisa assim, a rivalidade, ela é tudo, assim... E você ir matando e diminuindo, tirando a importância do, do clássico, tirando a importância dos jogos para ter mais, para se tentar ser, entre aspas, mais justo, eu, não, eu não, não sou muito a favor, eu prefiro... Não que eu queira injustiça, óbvio que não, não estou falando isso, mas eu gosto muito dessa questão da rivalidade da, das divisões, dos times, é, jogar duas vezes por ano, não sei o quê. Isso, para mim, faz muita diferença. E qualquer mudança que você faça aqui você tira o peso dessa divisão, do título, do clássico, né, da, da, da rivalidade, eu acho que me incomoda, eu não, não sou a favor. Diferente, por exemplo, da outra proposta que tinha, que eu não sei se vai pra frente, se morreu, se, não, se ainda tem discussão, que era de aumentar o número de semanas, e não o número de jogos da né, temporada regular. Você passar a ter 18 semanas, divididos é, os 16 jogos em 18 semanas, no caso. Aí sim eu vejo um jeito muito mais legal. Por exemplo, eu não gravo o podcast pós-rodada toda semana com o Gabriel, né, que grava às 17. Mas, assim, às vezes que eu gravei, os jogos do primeiro horário é uma doideira. Você tem que assistir pô, vários jogos ao mesmo tempo e é muito jogo, principalmente nas primeiras semanas, antes de bi-week, é muito complicado. Então, acho que diluir esses jogos, ter duas bi-weeks por time aumentar para 18 semanas, seria muito mais interessante do que, para mim, aumentar o número de jogos em si.
0: Eu concordo plenamente. Eu quero falar sobre... Eh, a gente vai avançar para a temporada regular, mas ainda encerrando o assunto play-off... Assim, se você quer que... Você quer premiar o melhor time da temporada e você quer que seja 100%... Não, não 100% justo, mas você quer que seja o mais justo possível, faz a NFL ser, temporada, ser pontos corridos, então, né? Bota, é, sei é, lá... Exatamente. 30, 31 rodadas, vitória três pontos. Quem tiver mais pontos no final, ganha. E eu concordo plenamente. O, o título da divisão tem que valer alguma coisa. Não, assim... Os Eagles eram piores que o Seahawks, claro, ninguém estava discutindo contra isso. Mas o Eagles venceu a divisão e vence... por mais que tenha um retrospecto pior do que o do Seahawks, é justo, assim, entre aspas, o time que vence a divisão ter o, o mando de campo nos playoffs. Mas nesse formato, Queiroz, eu já com 14 times, 7 em cada conferência, eu já acho que faz mais sentido você ir pela campanha e não pela divisão, porque você já vai desvalor desvalorizar a divisão mesmo pela, pelo número enorme de times que vão aos playoffs. Não faria isso, mas eu acho que com sete times em cada conferência, faria, valeria mais a pena do que com seis você fazer do dois ao sete, e aí o dois enfrenta a, melhor, a pior campanha, o três enfrenta a segunda pior campanha, assim sucessivamente... Sem se importar quem venceu a divisão. E nessa, de, nesse formato seria... Pro, acho que seria... Acho que o Rams tem até melhor campanha que o Eagles. Agora estou em dúvida. Mas seria provavelmente Packers e Rams. Saints e Eagles. Vikings e Seahawks. Né? Acho que na, na UFC não mudaria. Eu, aí nesse ponto eu acho que faz mais sentido. Mas eu ainda manteria as divisões. Mas enfim, eu não, não gostei dessa mudança. É, a NFL... ...diluindo o seu produto aí... ...claro que vai ganhar mais dinheiro... Isso, ...quanto a isso não há dúvida... ...mas não gosto dessa mudança... ...sobre a temporada regular... ...eu concordo 100% com você... ...é uma teoria que eu venho defendendo... ...já há algum tempo... ...porque como você falou... ...a gente que assiste a rodada profissionalmente... ...a gente ama a NFL obviamente... ...mas a gente também tem o teor profissional... ...que a gente tem que acompanhar tudo o que está acontecendo... ...na temporada e ao longo da semana... ...eu assisto a todos os jogos... Tem muito jogo acontecendo ao mesmo tempo. Tem semana que foram 10 jogos ao mesmo tempo no primeiro, horário, no primeiro horário. Tem semanas ali que eles isolam dois ou três jogos no segundo horário... E ficam 10 ou 9 jogos no primeiro horário. É muito jogo ao mesmo tempo. Não tem sentido para ter tanto jogo ao mesmo tempo. E eu sei das limitações que você não... A NFL não poderia, teoricamente, botar jogo na sexta... Nem jogo no sábado por questões da antitrust e, e tradição do futebol americano universitário no sábado, e tal, essas questões. Mas eu sempre falei também da NFL colocar jogos em mais dias da semana e tentar dar uma expandida. E se você dilui 16 jogos em 18 semanas, se está duas semanas de folga, você diminui o número de, de jogos por semana, você pode acompanhar mais, esse você pode ver mais jogos. E você faz os times chegarem mais descansados, é, nos playoffs e, e você pode encaixar de tal forma, ainda que eu fazendo isso muito bem, mas do time que joga o Thursday Night Football, jogar o Thursday Night Football vindo de um bye, porque você tem dois bys ali para encaixar você não precisa de um time, teoricamente, jogar domingo e depois jogar na quinta-feira ou você consegue encaixar melhores viagens internacionais, então eu não gosto da temporada, eu acho que a minha impressão, Queiroz é que eles acham que vão com um jogo a mais, vai ter um jogo um jogo agitado, um jogo disputado a mais. Mas eu tenho quase certeza que esse jogo a mais vai ser aquele jogo que os times... Vão ser dois times já eliminados, dois times já pensando em draft, dois times não querendo arriscar a saúde dos seus jogadores. E eu acho que vai acrescentar o um número de jogos ruins. Vai acrescentar é, 16 jogos ruins na temporada. Ao invés de acrescentar qualidade a temporada regular.
1: Não, concordo, tô contigo. Se na semana 17 a gente. É, os classificados pros playoffs já poupam todo mundo. E os times que estão mais lá embaixo já querem uma posição melhor no draft, né? Já às vezes nem jogam para valer assim isso, porque são, na semana 17 sempre, sempre são clássicos, né? Sempre são rivalidades. E já tem time tirando o pé, imagina, com mais uma semana dessa. Quer dizer, é exatamente o que você falou. São, vão ser jogos ruins sendo adicionados. Eu entendo o pensamento, o raciocínio, mas na prática... Eu acho muito difícil de seguir o que os caras estão imaginando... Nesse sentido de adicionar jogos... Com certeza 100% vai ser uma coisa boa... Eu discordo disso aí...
0: É... é de novo... Até sexta-feira pode ser que a gente tenha mais clareza sobre esse assunto... Mas... A tendência é que esses dois pontos sejam aprovados... E, e mudem aí de fato a estrutura da NFL... E, de novo, grandes, as chances são bem grandes de, já em 2020, esse playoff expandido e, nos próximos dois, três anos, aumentar a temporada regular, porque eu acho que é algo que a, o sindicato vai querer se jogar um pouco mais para frente, porque você aumentaria para 17 jogos com os seus jogadores tendo assinado contratos pensando em 16 jogos, né? E aí eu entendo como o sindicato pode, pode querer evitar isso, então você dá um tempo para novos contratos serem negociados, jogadores entrando na NFL, sabendo que em breve, daqui a dois anos, se for o caso, serão 17 jogos, eu acho que é o mais justo. Mas assim, a NFL ela tem 32 times, ela tem quatro times por divisão, e ela tem quatro vencedores de divisão, dois wild card de cada conferência, é tudo simétrico, tudo encaixa Puxa. direitinho. E agora você vai... Você vai mudar o que... assim Eu não sou daqueles caras que Critica tudo quanto é mudança, eu sei que na, na internet A maioria das pessoas detesta qualquer mudança Mas eu sou o cara que no podcast passado pro... Defendi um monte de mudança Para a estrutura da NBA também Com o Elan Score e jogar a temporada Dois meses para frente Eu nesse sentido eu sou bem progressista Eu gosto desse tipo de mudança, a maioria Mas essa... Para que mudar o que já tá perfeito? Eu não, eu não entendo
1: eu também eu estou contigo nessa eu sou a favor de mudanças eu pô mudando um pouquinho o foco tá uma, uma discussão do assim vem guerra na fifa querendo mudar a regra do impedimento eu estou super ótimo. feliz eu estou super feliz com isso sabe e assim aí você vai o dnf que para mim é um formato tão perfeito tão simétrico como você falou eu sinceramente acho uma pena mas fazer o que né a gente tem que a gente vai assistir de qualquer jeito vai ter um jogo a mais aqui um jogo a mais ali a gente vai assistir e o que ele importa, no final das contas, o que importa para a NFL é isso, as pessoas vão assistir ainda. Então, se eles puderem ganhar mais dinheiro, é... fazendo a gente assistir, né? a gente não vai deixar de consumir o produto, eles tendo a certeza disso, e ganhar mais dinheiro eles vão fazer. Então, eu acho que não tem muito como discutir contra isso, não.
0: é Seriam 18 jogos a mais, né? 16 temporada regular e dois de playoff, e numa liga que vende seus direitos televisivos por bilhões e bilhões e bilhões de dólares, Vai ser uma grande diferença, né? E vai entrar mais dinheiro para os jogadores também dessa forma. E... Só que, tudo bem, é um jogo, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás eu entrevistei o... um dos diretores do Sindicato dos Jogadores e ele falava como haviam diversos estudos que apontavam que a temporada regular da NFL deveria reduzir e não aumentar. Porque a gente já vê, a maioria dos times chega todo baleado. No, no final da temporada regular, né? E você aumenta mais um jogo. E, pelo menos, eles acabaram com aquela história maluca que era ter 17 jogos, mas cada jogador só podia jogar em
1: 16. <risos> elas seriam... Cara, isso é loucura. Eu... Cara, isso tem que ter sido uma... só uma zoeira de Twitter. Porque não é possível alguém levou isso é, a sério.
0: Porque o que aconteceria é que você nunca mais assistiria um jogo de temporada regular com um time com 100% da sua força. Exato. E
1: não é ia ser... mais rolar. Exato. É, é ridículo. ridículo. Não faria o menor sentido.
0: Acho que dessa forma é menos mal, mas quer dizer, com, sem essa história de reduzir o um jogo que o um jogador vai jogar e não que o time vai jogar. Mas enfim, não gostei dessa mudança e manda lá no Twitter, na, arroba Cara dos Esportes, o que você achou. Queiroz, muito obrigado aí pela sua participação. Bom carnaval, aproveite e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, muito obrigado pelo convite. Só para não dizer que a gente não falou nada sobre Free Agency, já de do Giants.
0: Então, eu tinha feito a minha lista aqui. <risos> Eu coloquei o Chris Jones no
1: Giants, que é um time... Mais eu... um DT, não, pelo amor de Deus. Amor eu não quero Williams. o Williams. O, o Dave Guero ou marrone isso sei que você falou, mas não. É porque o pelo Giants tem
0: muito dinheiro. Eu acho que o Chris Jones faz sentido pra time que não tá pagando o um quarterback. E nesse você coloca o Giants, Bills e tal. E eu acho que faria sentido pros Giants, mas assim... O Chris Jones vai, um... vai mudar o quê? A nossa destina. É. Mas meu sonho
1: já o um clown e gostaria do Baron Jones também, mas já um eu, clown é meu sonho. Eu prefiro Baron
0: Jones, já clown eu acho que ele vai receber mais do que ele deveria, mas enfim, até a próxima. Valeu. Muito obrigado Queiroz e agora vamos passar para minha conversa com o biratã Leal, comentarista de beisebol dos canais ESPN que me ajudou, me explicou o que que foi. Essa crise. O que está que sendo essa crise envolvendo o Wilson Astros e esse escândalo de, é, de sabotagem. Sabotagem não. De espionagem. De trapaça do Wilson Astros. O Biratã Leal aqui com a gente agora, comentarista de beisebol e de futebol dos canais ESPN. Você conhece ele, não sei nem por eu estou apresentando. E um cara que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo, uma das maiores crises aí da, da história recente, até dos esportes americanos, eu acho que não é exagero dizer. Bira, que que tá, para uma pessoa que não acompanha beisebol de perto, o que, que é esse escândalo de, de trapaça que o Wilson Astros está sendo, acho que não só acusada porque já foi punido pela Major League Baseball, mas o que, que é esse escândalo que está acontecendo?
2: Bom. Tem um público que não entende nada de beisebol, né? No beisebol, a base do jogo é o arremessador arremessar a bola e o rebatador tentar rebater essa bola. E para o arremessador evitar que isso ocorra, né, tornar mais difícil a vida do rebatedor, ele faz diversos tipos de arremessos diferentes. Ele pode arremessar a bola mais forte, mais lenta, uma bola que vai mais reta, uma bola que vai com efeito uma bola mais alta, mais baixa, uma bola que o é feita para baixo, uma bola que o é feita pro lado. Ele tem uma bola que é mais longe, mais perto, várias formas de arremessar para enganar o rebatedor. E o rebatedor nunca sabe que tipo de arremesso que ele vem vindo. Ele imagina, porque ele conhece mais ou menos o que aquele arremessador faz, então ele já sabe, não, esse arremessador ele é bom de arremessar esses três, quatro tipos de arremesso, vou ficar ligado. Eu acho que nessa hora parece que acho que ele vai tentar esse ou aquele. E também ele vê a bola vindo, né? Só que daí você tem que reagir muito rápido. O, a trajetória da bolinha no ar, entre o arremesso e ela parar na luva do, do catcher, né? Que é que, que é o jogador que pega a bolinha lá atrás, é coisa de meio segundo. Então é muito rápido. Então o que, que o, o rebatedor faz? Ele tem que imaginar, tem que estudar, conhecer e tentar, e tentar descobrir, né? E às vezes vai no chute mesmo. O que o, Só que assim... O, o catcher, que é o jogador que fica atrás, o jogador do mesmo time do arremessador, que fica atrás pegando a bolinha, ele também, ele, ele, que sugere ao arremessador que arremessa fazer. Fala, oh, agora arremessa a bola mais assim, a bola arremessa mais assada, agora uma bola de efeito, é uma bola rápida, é uma bola alta, baixa. ele que vai definindo, sugerindo. Então, o catcher, pra se comunicar com o arremessador, ele faz uns sinais com a mão. Cada sinal significa um tipo de arremesso diferente. E ele faz os sinais, o arremessador vai lá, faz um sinal com a cabeça de sim ou não, é, para dizer se concorda ou não, e daí ele faz arremesso. O que, que o Houston Astros fazia? O Houston Astros usava é, câmeras de televisão, câmeras de televisão, que era para filmar o jogo, né? e, e botava essas câmeras mostrando o catcher, dando para ver os sinais que o catcher fazia. E eles tinham todo um esquema de comunicação, então, que, essa, que a imagem dessa câmera ia diretamente para o banco dos astros, então eles recebiam um sinal ao vivo do Keter fazendo o final e daí os astros, os jogadores que estavam no banco ou alguém que estivesse lá no banco, né, né, passava essa informação para o rebatedor. E como? É, eles passavam dando... Tem, 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 há uma, tem várias teorias, uma que é comprovada é Eles pegavam uma lata de lixo que tinha nos vestiários E ficavam dando paulada na lata de lixo Então pelas pauladas na lata de lixo O rebatedor ficava lá, ele começava a ouvir as pauladas E a partir do, do som das pauladas, ele sabia se vinha uma bola de efeito Ou uma bola reta, alguma coisa assim Então ele sabia que a remessa que vinha isso uma, dá uma vantagem absurda ao, re, ao rebatedor, porque o rebatedor já sabe é, que tipo de arremesso o arremessador vai fazer. Então, ele já ficava preparado e, pum, começava a acertar bolinha. Né? Então, o Wilson Astros é, fez todo um esquema para roubar esses sinais, e isso é proibido. Né? Pela regra, é, se um time tem um jogador em campo, que por uma circunstância do jogo, ele tá na segunda base e ele consegue ver os sinais que o catcher está passando e ele de alguma forma transmite essa informação para o rebatedor, isso é feito, ele está lá em campo vendo o jogo e ele conseguiu ver os sinais e de alguma forma ele passou essa informação para frente, isso pode. Agora, usar recurso eletrônico, né, no caso câmera de TV, com um sinal direto no banco, ou seja, não é só com a câmera de TV está sendo usada para botar o jogo no ar, né? é, usar uma câmera específica para isso. Com, e fazer todo esse esquema isso não é permitido pela regra o uso de recursos eletrônicos para roubar a final e isso deu uma vantagem muito grande aos Astros e acabou acontecendo de que o Houston Astros foi campeão no ano em que usou isso, foi em 2017 e, o Houston Astros já era um time muito bom, já é, ainda é um time muito bom, é um dos melhores times do beisebol então assim, os, os Astros estarem brigando por título não é estranho mas os Astros tiveram uma vantagem muito grande nesse nessa campanha de 2017. E, e provavelmente na de 18 e 19 Na temporada de 2018, eles caem na final da Liga Americana, que seria o equivalente à semifinal do campeonato. E no ano passado, eles caíram na World Series Ou seja, eles perderam no que seria equivalente a, Eles foram vice-campeões, né? Eles caíram na final. Então, foram três campanhas espetaculares do Houston. Duas das melhores campanhas da história deles. E, e assim, fica essa -se suspeita será que eles só não conseguiram esse desempenho tão espetacular porque estavam roubando o, as informações irregularmente comparando, vai mal comparando é como se no futebol americano um time conseguisse é, pegar a comunicação entre o quarterback e o coordenador ofensivo de uma equipe e passar para seu, os seus jogadores a informação de qual, qual vai ser o ataque que esse time vai tentar Oh, eles vão, vão para um passe fundo, eles vão para um passe longo, eles vão para um passe curto na esquerda, eles vão para o running back vindo correndo de trás. E daí a defesa toda já se monta para evitar aquela jogada. É mais ou menos isso que aconteceu, vai para comparar com o futebol americano. Né? Ou se for para comparar com o futebol, é como se o goleiro, numa disputa de pênaltis, o goleiro tivesse a informação de todos os lugares em que os, os, os cobradores vão chutar esse pênalti e assim, não é que assim, o goleiro hoje ele tem um estudo em que ele fala, normalmente esse jogador chuta pra direita então eu vou tentar pular a direita mas você tem só um estudo de histórico não, você tem informação precisa o jogador vai chutar na direita ele vai chutar no centro ele vai chutar na esquerda e ele vai lá e chuta então, se você não souber pra que lado a bola vai, a chance de você defender o pênalti é muito maior. Pode ser que o cara bote muito no cantinho você não alcance. Pode ser que, de repente, você demore um pouco pra pular. Ou, de repente, você erra um pouquinho o cálculo da altura e você não alcança a bola. Mas aí, você acaba pegando um pênalti, né? <risos> Numa disputa de pênalti que vai pra cinco pênaltis, você pega um. Né? Então, é isso que os árbitros estão fazendo.
0: É... A punição do, da, da MLB né, foi a punição por uma temporada do GM e do treinador da equipe, que acabaram sendo demitidos, multa de 5 milhões de dólares, e eles, eles perderam as escolhas de primeira e segunda rodada do draft de 2020 e de 2021. Mas o que o público e até muitos jogadores estão cobrando é punição contra os jogadores, e caras como Bregman, como o Altuve, e eu quero falar sobre a história do Altuve na EOC um pouco mais para frente, e também sobre, possivelmente, retirar o título do Houston Astros da World Series de 2017. Por que, que a Major League Baseball não fez essas punições também?
2: Bom, é... a punição que a Major League Baseball fez foi, no momento, considerada pesada pela maioria das pessoas. Porque pelo histórico foi, foi muito mais pesada do que a punição que a NFL deu ao New England Patriots no caso da espionagem contra o New York Jets e no caso da bola murcha na final da conferência Verdade. contra o Indianapolis Colts. E, né, então muita gente considera pesada, porque eles eram uma multa de 5 milhões de dólares que 5 milhões de dólares no, na, no muro do beisebol é troquinho, tá? Mas assim, eles, eles também mandaram... É, afastar por um ano o técnico e o, e o diretor, né, que acabaram sendo demitidos, mas também tiraram as duas primeiras escolhas do draft deste ano e do ano que vem, então os astros só vão poder escolher um super eba de draft <risos> neste ano e no ano que vem, ou seja eles vão perder dois anos em que eles dificilmente vão ter algum bom jogador draftado, claro, pode acontecer de algum bom jogador ter sobrado e ninguém percebeu na terceira rodada, mas eles vão perder essa, essas oportunidades então é é uma punição que considera que é acima da média agora a questão é a multa de 5 milhões pelos regulamento eles não podiam dar mais tá então isso era uma coisa complicada porque a questão de regulamento era difícil aumentar a multa em si o valor financeiro da punição tá agora a questão dos jogadores é que que é o que mais causa polêmica ó, e eu acho que os jogadores deveriam ser punidos porque, é, por tudo que foi investigado, os jogadores foram é, personagens ativos nessa sacanagem e foram, inclusive, alguns dos incentivadores dela. Ela surgiu, ela tinha surgido a partir de um jogador, o Carlos Beltran que inclusive encerrou a carreira e no final de 2017 encerrou a carreira no final daquele ano. mas porque ele estava com dificuldade e para tentar melhorar o desempenho dele que foi criado isso, então foi criado tudo pra, para os jogadores e pelos jogadores eles que davam paulada na lata de lixo para passar o som, entendeu? Então eles não eram só tipo aproveitavam um negócio lá que a comissão técnica armou para eles, não eles agi, eles é, eles eram protagonistas de toda essa história. Então, eu acho que eles deveriam ter sido punidos. Agora, eu acho que rolou o esquema da delação premiada. O ah, um escândalo surge a partir do momento em que o Mike Fiers, que é o arremessador do Oakland, hoje do Oakland, ele denuncia, porque ele jogou no Rio em 2017, e ele denuncia isso para a imprensa. A partir daí, começa a investigação... E daí a, a, a liga faz uma investigação e chegou a descobrir o que aconteceu e vai lá e anunciou as punições. Eu acho que rolou esquema de delação premiada. Chegou para os jogadores e falou: vocês contam a verdade, a gente não vai punir vocês. Entendeu? E eu acho que acabou rolando isso. Tá? Então eu acho que, que essa foi a questão. E como, e como provavelmente rolou uma delação premiada, alguma coisa assim, se a liga vai lá e depois, ah, que federa, eu vou te punir e punir os caras, o sindicato dos jogadores entra: não, calma lá vocês prometeram, entendeu? Vocês, vocês não estão cumprindo o acordo. Então eu acho que eu amo isso. Tá? Mas e o título? É... Então, e, e o que, o que eu acho sobre a não condição do jogador, o que é é que assim, o Wilson Astros, o jogador do Wilson Astro, nesta temporada que agora vai começar em março, eles vão tomar bolada diretamente. O que vai ter de jogador dando bolada de proposta no jogador do para para agredir mesmo, para se vingar, não está no Gibi. Só que esses jogadores vão ser punidos pela bolada Porque esse jogador que dá uma bolada de propósito Vai lá perto de um outro jogo, né? Então eles vão ser mais punidos pela bolada Que eles deram do que os outros deram é, que os outros foram Por ter roubado o título né? Porque é uma sacanagem que roubou o título É verdade né? é, Se vocês ouviram esse barulho É um raio que caiu bem pesado Tá chovendo bastante aqui em São Paulo <risos> Neste momento Então é, isso é uma coisa que fica desproporcional né? E eu acho que deveriam punir os jogadores até para evitar esse tipo de coisa. Vai lá dar 10 jogos para cara que seja, sabe? Mas assim, ele vai dar 162 jogos. Se você der 10 jogos para cara, não vai ser o fim do mundo também, né? É tipo você suscrimir o jogador da NFL por um jogo. Verdade. Né? Porque a NFL tem um décimo da quantidade. de jogos se você der 10 jogos, você não está dando um jogo para cara, né? Uhum. Então, eu acho que podia fazer isso. Sobre tirar o título, eu acho que é uma questão muito mais delicada do que as pessoas pensam. As pessoas estão pensando muito no ah, tirar o título, fazer justiça, porque eles roubaram o título e então tocaram esse título. Não é tão simples. É, do ponto de vista de fazer justiça, pode até fazer sentido, porque eles, eles ganharam um título com falcatrua, então eles perdem esse título. Agora, é, qual, qual a consequência de longo prazo de de uma atitude como essa. Você tirar o título... Primeiro que tem vários títulos na história dos esportes, em geral, qualquer esporte, mas dos esportes americanos também e da Major League Baseball também, e que você vai achar falcatruas lá que você pode querer contestar um título. Então, se você tirar um título retroativo, porque descobriu alguma coisa, você vai ter que tirar o título dos Giants, do New York Giants ainda, que agora virou San Francisco Giants, mas do New York Giants, um dos títulos mais históricos da, da World Series nos anos é, 40... Porque roubavam finais Descobriu-se 10 anos depois que eles roubavam sinais, né Você vai tirar Talvez você tira de título de time Que por exemplo você tem descoberto Que o time tinha um esquema de topar de jogadores E tinha, entendeu? Então, é, por exemplo O Clona Atlético campeão de 89 Tinha vários jogadores dopados E, e alguns deles eram, eram dos melhores jogadores da época é, Se você de repente Descobrir o departamento médico do, 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 do Oakland participou daquilo. De alguma forma é, permitiu aquilo ou até incentivou aquilo. Você vai tirar o título também retrativo. Você, você começa a virar com essas bruxas. Você começa a ter que tirar tudo, entendeu? Você pode criar um precedente perigoso. E além disso, quando você tira o título, você pode botar na cabeça das pessoas que o baseball é, aumenta a, a impressão de quão focativa foi aquilo. E, e, não, e, e não é bom para a Liga e para o esporte como negócio que as pessoas acreditem que aquilo é uma falcatura tão grande assim. Você pode falar, um cara sacaneou. Agora, o cara tem uma falcatura tão grande que o campeonato inteiro fica invalidado, aquele ano inteirinho, tudo que você gastou indo ao estádio naquele ano, tudo que você dinheiro que você gastou comprando é, cachorro quente no estádio com a sua família, ingresso, camisa para ver jogo, é, todo o tempo que você gastou na frente da TV... Foi, foi, você foi feito de trouxa. Porque aquele campeonato não valeu nada. Porque o título que estava sendo. O título que foi decidido naquele ano em que você acompanhou, não importa para que time você torcia, você foi trouxa. porque aquele ano, um, ou, é, meia dúzia de babaca fiz, é, fez uma falcatrua tão grande que sacaneou o campeonato inteiro e aquele campeonato não tem campeão. Você foi um trouxa. E você, não importa para que time você torça, você que foi torcendo para o seu time, achando que o seu time pudesse ser campeão, tudo, você foi trouxa, porque aquela meia dúzia foi capaz de fazer o campeonato inteirinho não ser validado, entendeu? A é uma mensagem muito forte, a mensagem é muito forte, fica mais que o baseball é um esporte de muita falcatrua. Entendeu? Então não é isso que eles querem. O... E historicamente ele vai o ser campeonato. lembrado
0: com, com um asterisco, né? Esse esse e título.
2: Então, o asterisco já vai estar tá lá, o já vai estar tá lá, os caras já vão levar as boladas. O Houston Astro já virou o time mais odiado dos Estados Unidos hoje. Todo mundo vai querer criticar que, a que caveira dos Astros nessa temporada e os Astros vão jogar feito demônio. Ele, assim, vai ser, nenhum time vai, ter, vai ter vai entrar em campo tão motivado na história do, do esporte americano quanto o Houston Afro para querer provar que eles, não, é, que eles não foram campeões só por causa da falta trua, que eles foram campeões porque eles eram bons e eles são bons né? então é, fica, é, no final das contas, eu acho aqui dentro, dentro do, do meu ser aqui dentro do meu que no fundo no fundo, a liga como negócio não está sendo ruim porque nunca se falou tanto de beisebol nessa época do ano, e a pré-temporada mal está começando os jogadores acabaram de voltar da pré-temporada, em geral as entrevistas sobre, são sobre as perspectivas da temporada, se tá legal, se não tá legal, quem tá confundido, quem não tá. Não. Tá todo dia, com um espaço desgraçado na mídia americana, falando sobre beisebol, todo mundo falando sobre o negócio, todo mundo querendo matar o Houston. É, a torcida mesmo querendo. Imagina que assim, a venda de ingressos para os jogos em que o Houston for visitante está crescendo, porque todo mundo vai querer ver a carreira do Wilson. Então, eu não acho que a Liga tá achando ruim, não. A audiência do, dos
0: primeiros jogos do Astro vai ser um negócio de maluco, né?
2: Exatamente, exatamente. E no que tiver a primeira briga, o primeiro quebra-pau, o primeiro jogador dos Astros que levar bolada e quiser tirar satisfação, vai ficar mostrando, vão ficar o dia inteiro. E todo mundo, todos os podcasts e programas de rádio, vão ficar se esparramando. Eu acho que a Liga tá fazendo muita bobagem na forma como ela tá... Lidando, conduzindo o assunto O Houston Astros está fazendo mais bobagem ainda né? O Houston Astros está quase no nível Flamengo na relação do, na, na questão Do Ninho do urubu Sobre como tratar uma crise de forma errada Mas o A Liga está fazendo mal, mas eu não acho que ela está achando ruim Essa polêmica toda E eu acho que tirar o, o título do Houston poder, é, Do ponto de vista esportivo Até faria justiça, mas do ponto de vista do negócio Passaria uma imagem muito ruim E que eu não sei nem se é o que a gente quer Digamos que a gente tirasse o título do Houston de 2017 e desse para o Los Angeles Dodgers, que, é o, que foi o vice-campeão, que é o time que está se sentindo mais injustiçado nessa história toda. Você acha que porra, o. Porra, o, o Dodgers não ganha o título desde 88. É o segundo time de mais torcida nos Estados Unidos. Time da segunda mais popular da segunda maior cidade. Não ganha o título há mais de 30 anos. Você acha que eles vão querer sair da fila por um, uma canetada? Mas não, não é assim que eles querem sair da fila. Porque sair da fila assim, nem para ganhar dinheiro eles vão conseguir ganhar. para ficar vendendo camisa, uh, campeões da World Series de, de 2017, que graça tem, né? Claro que já dele, deve ter alguns, alguns torcedores fazendo camiseta, assim, real, os verdadeiros campeões de 2017, tudo mas para Dodgers fazerem um produto oficial disso, não dá. Não, não, assim, quer dizer, os caras nem vão capitalizar com isso, só vão botar ali o troféu, mas... Putz, entendeu? Vai ser sem graça pra caramba. Não é assim que eles querem ter mesmo. Lógico lojas são com um time loucamente bom que podem ganhar esse ano. Vai, e se ganhar, vai ser muito mais saboroso do que ganhar por uma canetada. Né? Então, no final das contas, tirar o título faz, até faz justiça esportiva. Mas eu não sei se faz uma justiça econômica, porque no final você pode sabotar toda a liga.
0: É verdade. Acho que a questão do precedente realmente é, é algo que a Major League Baseball vai querer evitar... A última coisa que eu queria te perguntar. E,
2: e, e, tem, e, tem, uma, e tem uma coisa, e tem uma coisa. Essa semana agora que a gente tá, está programado para o final dela. Hoje estamos na quarta, né? A gente tá gravando isso aqui na quarta, na, na quinta, sexta ou no fim de semana. Divulgarem as punições ao Boston Red Sox por um esquema de roubo de sinais em 2018, a temporada que o Boston foi campeão e em cima do Los Angeles Dodgers, né? Que deve ser punições mais leves porque o, o tamanho da falcatrua era menor. Né? mas é, também tá para vir mais coisa aí e se começar e se você tirar o título de um e depois você vai ter que tirar o título do outro e depois esses dois times vão começar a contestar e vão começar a querer buscar quantos times já não, tá, estavam fazendo isso ao mesmo tempo sei lá o que e meu para virar caça-bruxa
0: muito obrigado Biratã é você deve ter percebido um corte um pouquinho seco ali no final o se pediu é que eu tive um probleminha na gravação e felizmente só perdeu uns dois, tem mais uma pergunta minha, uma resposta dele, que já não é tão relevante com o resto da, da discussão, por ir, mas felizmente deu, ah, seria o que, mais uns 3, 4 minutos só, e mas tudo o mais importante você escutou no, nesses 20 minutos mais ou menos que, que foi ao ar mas muito obrigado ao Biratã, e agora conversar com o Vitor Buratini do For The Win sobre a reta final da temporada regulada da NBA, que começou, ou começa, se você está escutando antes, nesta quinta-feira. Bem, aqui comigo agora Vitor Buratini, ele que escreve lá para o For The Win, um dos principais, um dos sites que eu mais gosto sobre NBA aqui no Brasil. E aí, Vitor, tudo bom?
3: Opa, tudo ótimo, cara. Um prazer estar aqui de novo, né? Acho que é a terceira participação aqui. Espero que seja a terceira de muitas ainda.
0: Terceira, você pode pedir
3: música. É, verdade, né? Não tenho Eu
0: não, eu não vou falar para você pedir, porque eu tenho um risco de eu botar a música e aí o Spotify bloquear o meu podcast. Então, mas é, pensa aí na música que você quer falar e fica a opinião, porque eu não vou poder colocar de trilha no programa mas eu convidei o Vitor para participar hoje desse mega podcast pré-carnaval para a gente falar da NBA pós All-Star Break, a gente está gravando aqui na quarta-feira e os jogos voltam na quinta-feira e teve um All-Star um All Weekend bem legal e agora a gente vai ter um... a gente vai recomeçar a temporada regular com jogadores que vieram de trocas, mas encaixado e já teve alguns buyouts interessantes e Devem vir mais pela frente. Então a gente vai agora... Falta 40% mais ou menos aí da temporada regular da NBA. Pra começar a temporada de verdade que são os playoffs. E a gente tá num... No... Acho que dá pra dizer que a gente tá num ano que... Acho que tem mais incertezas quanto a... A classificação final da temporada regular. Do que de costume, né, Vitor? Principalmente no leste.
3: No leste, cara?
0: Não, porque você tem basicamente aí do 2 ao 5, mais ou menos, ainda deve ter algumas mudanças aqui dentro, ah, né? Não,
3: não isso nunca... sim, isso eu concordo. Isso
0: eu, concordo. Não de, eu não digo de times que possam sair e entrar, mas de classificação. Classificação dentro, você, basicamente, assim de 8 do, do Oeste está aberta, e o Leste devem ser esses 8 times mesmo.
3: Não, sim, sim. É. para mim, a, a Conferência Leste já está totalmente definida, as 8 equipes, né? A primeira, para mim, vai ser o Bucks mesmo, primeiro classificado, né? E ali entre Raptors e Pacers pode acontecer tudo. Acho que Nets e Magic podem, inclusive ali agora com a lesão do Irving, quem sabe, trocar de lugar, apesar que o Nets esse ano está tendo um desempenho melhor sem o Kyrie. E uhum. eu não vejo o, Wiz o Wizards tendo assim a mínima força de conseguir alcançar o Magic, acho que não existe nessa possibilidade, muito menos o Bulls. Então, para mim, a conferência Leste está totalmente definida. Já na Oeste, né, é esse negócio aí. O, o Grizzlies, Blazers e Spurs, para mim, são as três equipes que br brigam ali pelo último lugar, né? Apesar do Pelicans estar tá crescendo muito, eu acho que eles não têm ainda assim um elenco muito forte para conseguir chegar assim a brigar pelos playoffs até o fim da temporada. Mas nunca se sabe, né?
0: É, então, um dos tópicos que eu preparei aqui pra gente discutir, é, não era o primeiro, mas agora que a gente tá falando de playoff, vamos falar dele, que é qual time que você acha que vai conseguir o CD8 no Oeste. Eu, como grande fã do Zion, fiquei um pouco decepcionado de você falar, de você de descartar um pouco os Pelicans, mas eu vou falar que desses quatro times, eu acho que o Pelicans é, assim, são seis jogos e meio... Cinco jogos e meio nesse momento atrás do Grizzlies, que é o CD8, que é uma distância dá para tirar, mas não é nada, nada simples. Mas eu ainda acho que o Pelicans desses quatro times é o que tem o maior teto. Se isso significa que eles vão aos playoffs provavelmente não. Mas eu acho que o, os quatro jogando o melhor basquete que eles podem jogar no final dessa temporada regular, eu acho que o Pelicans é o que tem o um nível mais alto para chegar.
3: É, eu acho que assim no fim quem vai conseguir mesmo mesmo essa vaga vão ser os Blazers, né? Acho que o Grizzlies, por, pelo elenco ser muito jovem aí por ter perdido aí a peça o Jay Crowder que vinha fazendo uma boa temporada na equipe, né? É, acho que essa vai, vai acabar sendo uma perda relativamente importante nas pretensões do Grizzlies de playoffs por incrível que pareça. Acho que Spurs finalmente vai ficar fora dos playoffs... Por incrível que pareça... É, elenco assim... Não é nem a questão dos dois jogadores lá... O DeRozan ou o Aldridge têm feito temporadas sensacionais... O Aldridge a, adicionou um chute de três pontos que ele nunca teve na carreira... Mas acho que é mais uma questão às vezes até do próprio Popovich Que tem dado minutos para jogadores que não têm rendido... Como por exemplo o Marco Bellinelli... O próprio Perry Mills já não rende mais tanto quanto antes o Rudy Gay, então são jogadores que, o Trey Lyles também, que é muito criticado pela torcida aí no Twitter então eu acho que assim, o Spurs não vai acabar se classificando. Pelicans é uma grande incógnita, é justamente porque a gente tem que ver co, como eles vão se portar nesse, nessa volta do Zion ainda mais a longo prazo, né? O Zion jogou acho que menos de 10 jogos, né? São 10 no jogos de, no total. São 10 jogos no total ainda, a gente ainda tem aí quase 30 jogos de temporada né? então a gente tem que ver se ele jogar todos os jogos jogando no nível que ele está jogando, sem restrição de minutos, eu acho que o Pelicans ainda tem uma chance. Mas ainda acredito mais no Blazers por conta de Damian Lillard. Né? Acho que o cara vai estar tá empenhado mesmo a classificar a equipe para os playoffs. Ele não vai querer ficar fora, não. Ele vai querer enfrentar o Lakers no first round. Imagina, Blazers e Lakers, que é uma rivalidade assim, nos últimos anos, pelo Blazers ter ficado diversos anos só ganhando do Lakers, né? E Blazers e Lakers, um Lillard e LeBron, cara, teria tudo para ser um jogaço. Imagina se o Blazers elimina o Lakers.
0: É, acho muito difícil isso acontecer, né? Mas o, o, assim, o, o Lakers teria muita dificuldade contra o Lillard, né? A gente sabe que o backcourt do Lakers é, é o ponto fraco da equipe. E desses quatro times, o melhor jogador, por uma boa margem... É o Lillard. De... O Nurkic tem chance de voltar esse ano?
3: Cara, ele tinha, né? Eu acho que ainda até tem, mas é, ele teve uma lesão, se eu não me engano, num treino né? recentemente, o que atrasaria mais ainda duas semanas essa volta dele, né? E eu uhum. acho que, sinceramente, não faz nem mais sentido a gente... Aliás, o Blazers, eu não sou torcedor do Blazers, <risos> sou torcedor do Thunder, pessoal, <risos> é, já admito aqui é, Mas eu não acho que nem faria sentido Para a equipe do Blazers Tentar utilizar ele já nessa temporada Recupera o cara aí Já que vocês vão pegar a CDH, E provavelmente vocês não vão muito longe Recupera o cara O Russell Whiteside, por que me pareça tem, tem seus problemas e tals Mas, assim, ele está fazendo Uma boa temporada Então, recupera ele Recupera o, o Yusuf Nurkic E é isso vamos estar vamos tá com ele 100% pra próxima temporada, que acho que vale mais a pena, do que tentar acelerar uma volta, e vai que ele se lesiona de novo, e aí, meu, putz, aí dificulta, né?
0: É verdade, e eu também acho que o Blazers, que vão conseguir a seed número 8, apesar de eu torcer pelo... Não, não sou torcedor do Pelicans, mas gostaria de... acho que seria o mais legal seria o Pelicans com a seed 8, e acho que o Jamoran tem pela frente aí, pode vir e acontece muito. É, é a chamada Rookie Wall, né? Que o Rookie que vem tendo uma temporada muito boa, determinado momento cai, né? Até Talvez por questões físicas, porque a temporada do College é bem menor e tal. Mas eu acho que não seria uma surpresa se o Jamoran tiver um pouco mais de dificuldade depois do All-Star Break. E o Blazers no time veterano, com o Lila jogando aí pô, em nível basicamente ali de MVP. É, agora, levando em conta as duas conferências, Vitor, é, a gente sabe que tem times aí com, com a seta apontando para cima, com a seta apontando para baixo, e claro que os times que estão com a seta apontando para cima querem continuar assim, os times que estão com a seta para seta baixo querem voltar a subir, mas qual time que você acha que tem tudo e está bem posicionado, está com um elenco bem formado para crescer nessa
3: reta final de temporada? uma equipe que eu acho que tem tudo para crescer nessa... Isso aí é uma pergunta difícil, mas eu acho que é o Houston Rockets. Eu acho que o reforço do Robert Covington já tem se mostrado um cara muito interessante que tem agregado e muito para a equipe, né? Talvez, assim, é aquele trend que... A gente sempre falava em Oklahoma que o Russell precisava ser cercado de jogadores, né? que soubessem arremessar de três e defender, basicamente. E estão cercando ele disso, é o PJ Tucker, é o Robert Covington, também tem o Daniel House Jr., que também é um cara que está arremessando bem de três, aí e também está é um, tá se mostrando um defensor ok. Vão adicionar agora o Mayor Carroll, que deu buyout. Então, assim, eu acho que o Houston Rockets, se conseguir ainda um pivô no mercado de buyout, que nunca se sabe, né que pode acabar tendo, eu acho que a equipe, sem dúvida nenhuma, tem tudo para crescer e muito.
0: É, a, a minha, eu acho que para a temporada regular realmente eu, eu não ficaria surpreso se eles subissem ali uma ou quem sabe até a de 3, mas eu, eu acho que isso é um time ele é um time muito difícil de enfrentar na temporada regular, quando você não tem tempo para se preparar para ele, porque é um time único com você ter só o PJ Tucker de entre aspas, big e, e jogar com um monte de cara aí que é, abaixo de 6 e 6. Mas eu acho que nos playoffs eles novamente vão ser expostos porque eu acho que tendo um tempinho para você parar e você enfrentando eles quatro a cinco jogos seguidos, eu não acho que vai ser tão efetivo quanto vencendo na temporada regular, eles venceram seis dos últimos 10 jogos e eu vi um jogo deles recentemente, lembra contra quem, que eles compensam muito a falta de de tamanho e consequentemente eles perdem um pouco ali de rebote mas eles podem ser muito mais agressivos para tentar roubo de bola para pular a linha de passe mas eu não acho que isso funciona nos playoffs para temporada regular eu concordo eu acho que eles devem vir quentes aí para essa reta final mas eu não consigo ver isso funcionando nos playoffs
3: então cara é por isso que eu falei assim eu acho que a equipe tem tudo para crescer se é, assim eu acho que eles já vão crescer um pouco com essa adição do Robert Covington, mas só quero esse mesmo se adicionar um Big Man, porque, pra mim, PJ Tucker é, com o, como pivô, assim, full time, sabe? Não vai dar certo. É um e desgaste tem...
0: muito grande, né?
3: É, ele já é um cara que tá mais velho também. Ele tem, acho que, seus 34 para 35 anos, sabe? Vai ser muito difícil ele batalhar com um cara... Como, sei lá, por exemplo, se ele pegar um... Vamos ver aqui um exemplo. Um Montrezl Harrell, que é um cara que é mais forte. Vai ser muito difícil ali. Ele vai perder a maioria dos rebotes e afins. É, isso porque eu peguei o um Montres Harrell de exemplo. Ainda tem vários outros jogadores melhores. Um Steven Adams. Pô, não teria condição pro cara. Então, eu acho que sim. E eu não digo nem de ter o PJ Tucker pra ele aliás, de ter um pivô para o pivô ser necessariamente titular ou coisa do tipo é, não é isso, eu acho que tem que ter um pivô no elenco para entrar em determinados momentos, para desafogar o P.J. Tucker bastante, né e o P.J. Tucker pode continuar fechando os jogos jogos e afins óbvio que tem situações em que talvez você precise de um pivô fechando os jogos mesmo mas eu acho que é só mais uma questão de descansar o P.J. Tucker mesmo porque senão, cara, vai jogar com um tabu, se for louxa de pivô que nem teve um jogo aí, que teve um momento que o Sefolosha, com seus altos 2 metros e acho, algo assim, 1,98 também, que o Sefolosha não é que nem o Tucker, que o Tucker, pelo menos, em alguns momentos já tinha jogado nesse small ball, né? Sefolosha nunca. Então, sabe, é uma situação é, o cara, difícil. Né?
0: O cara perfeito para ele seria esse Cleveland Death Buyout no Thompson Tyson Thompson. O Thompson seria, encaixaria perfeitamente em vários times, mas eu acho que Houston é um que de repente mudaria até de patamar com o Thompson, né? Mas Cleveland não sei se vai mesmo dar o buyout ou não no Thompson. Mas agora do lado inverso, qual time que você vê que pode perder algumas seeds aí no, na, nessa reta final, que não está já jogando o seu melhor nível na, na temporada regular da NBA?
3: perder seeds. Cara, a única equipe que Eu assim, vejo perdendo seeds é a equipe do próprio Oklahoma City Thunder, né? Eu não sei se vai, assim, eu já sou um cara, um torcedor do Thunder que começou a temporada achando que a gente ia tancar, né? Uhum. E a gente não está tancando. Então a gente hoje está em sexto... né? Eu acho que a gente vai para os playoffs, sim. E mas assim, eu creio que talvez a gente caia ali para um sétimo, oitavo lugar, talvez. Não sei se a equipe vai ter essa força de manter é, ainda o resto da temporada, apesar do elenco estar tá bem encaixadinho. Mas eu não vejo além disso. Eu acho que está bem definido assim. O, o Leste ali, o Bucks, para mim, é primeiro definitivo. O Raptors provavelmente vai ser o segundo, e só vejo o Celtics conseguindo ali variar com o terceiro. Para mim, o Hitch vai ser o quarto. E o Sixers pode até perder o quinto lugar para o Pacers, dependendo, porque esse Sixers está feio, hein? tá feio ah. o negócio do Sixers. E eu não sei o que eles vão ter que fazer para a próxima temporada, porque a coisa vai piorar, porque o salary cap da equipe tá lotado, eles vão precisar adicionar espaçamento de quadra.
0: Esse contrato tem... do Hofford vai virar um grande peso morto não que, não que o Hoffert seja um jogador ruim hoje, mas ele claramente
3: mas é o um encaixe. É um encaixe dele é o um encaixe e ele já é, não é o mais o um jogador
0: de... que ele foi dois anos atrás em Boston
3: exato, assim, cara se, se você der, assim ele vai ganhar em média, acho que 28 milhões por, em quatro anos né foi um contrato por aí que ele tá ganhando cara, se fosse 14 milhões, tava tudo bem metade, assim ele já tinha que estar por feliz, porque ele tá já com 33 anos, sabe? Um jogador da idade dele ganhando esse valor já é muito alto. E, assim. Sixers é... estava tá ferrado. Ainda. Desculpa. 2022,
0: 2023, ele vai estar recebendo 26,5 milhões de dólares, né? E esse contrato tá virando uma tragédiazinha assim, pro Sixers. Eu gosto muito do Al Hofford, mas. Eu tinha minhas dúvidas no momento que ele assinou e acabei sendo um pouco convencido para o pessoal, ah, o tamanho do Sixers, vai ser um time muito duro de se enfrentar e tal, ele vai ser o reserva do Embiid, mas esse contrato está ficando muito feio. E assim, eu não sei se era uma opção que o Sixers realmente teve, né? Pode ser que o Jimmy Butler simplesmente não queria ficar, mas ter perdido o Jimmy Butler também acho que um peso muito grande. E o próprio contrato do Tobias Harris também, eu não acho que...
3: É, era é, é isso que eu ia falar. Para mim, é um dos jogadores mais overpaid da liga. Assim. Tobias Harris, para mim, é um bom scorer só. assim Eu entendo que ele tenha seu valor nisso, mas, cara, ele tá ganhando 30 e poucos milhões por temporada. Na última temporada, ele vai ganhar 40 mil... 41 milhões quase. Sabe? Isso, para é, mim, é um contrato absoluto. que você dá para franchise player e só, cara.
0: É, e assim, eu, tem muita gente que pensa que você, você paga um pouco a mais por esses caras pra você não perder o jogador de graça né na free agency e tal. Ah, você mantém o asset, né? Mas o, o Tobias Harris nesse contrato não é um asset. Eu acho que se o Sixers quisesse trocar o Tobias Harris, eles teriam que pagar pra se livrar do Tobias Harris. Eu acho que é a mesma coisa do do o Horford hoje em dia. Talvez de para pra frente não, mas... Eu... O Sixers se colocou numa posição muito ruim e com questões grandes se as duas maiores estrelas da franquia podem coexistir. Até que o Ben Simmons vem tendo o melhor ano da carreira dele, né? E acho que esse, ele deu um salto. Ele, ele não tá remissão de três, mas ele deu um salto. E defensivamente ele é candidato à defesa do the e tal. Mas o Sixers tá numa posição bem estranha. Ainda assim, Vitor... Se eu fosse Boston ou se eu fosse Miami, eu não gostaria de enfrentar os Sixers no, nos playoffs, porque eu acho que os Sixers ainda tem uma, um nível a mais para eles descobrirem. E não. Eles, eles podem dar muito trabalho, tanto para Miami quanto para Boston.
3: Não, é, com certeza. assim Eu acho que nenhuma equipe gostaria de enfrentar os Sixers numa primeira rodada dos playoffs. Primeiramente porque não deve ser uma... Série que se encerra em 4x0 ou 4x1 Deve ser uma série que vai para seis ou sete jogos O que cansa ainda mais a equipe, né? E segundo que, pô A gente tá falando aí dos problemas de encaixe E afins Mas os Sixers têm bons jogadores E isso, sabe? Bons jogadores sempre podem acabar decidindo uma partida Sabe? Uma série de playoffs Então a gente tá falando aqui dos problemas da equipe E afins Mas nunca se sabe o que eles podem acabar produzindo Aí numa semana boa, né?
0: É, porque assim, no, no leste, tirando Milwaukee, acho que é, é Toronto, Boston e, e o Heat, quando, quando e se eles enfrentarem os 76ers, provavelmente quem tem os dois melhores jogadores da série é o Sixers. Por mais que eles não se encaixem muito bem, Simmons e o Embiid são, sei lá, top 15 na NBA em termos de talento, e acho que você pode fazer se o Jason Tatum continuar crescendo, ou o Siakam recuperar um pouco do que ele vinha jogado, ou o Jimmy Butler, você pode fazer alguma discussão, mas eu acho que contra qualquer um desses três times, eu acho que o Sixers teria o... os dois melhores jogadores da série. E vem isso encaixa bem com o um tópico aqui que eu coloquei, que dos times das seeds de baixo, né? 5, 6, 7, 8, quais são os que tem mais chance de de repente conseguir um upset? E eu acho que Nesse momento seria Boston, Indiana e Miami, 76ers. E principalmente se o Oladipo se encaixar bem no Indiana, que ainda não se encaixou bem no retorno, porque o time estava muito bem ajeitado com o Brogdon, com Sabones, Sabonis, e o Oladipo ainda não se encontrou. Se ele se encontrar, eu acho que tanto Indiana pode derrotar Boston, quanto o 76ers pode derrotar o Miami Heat.
3: Concordo com você. E eu, eu, inclusive... É, acho que seria algo, assim, bem esperado até esse Pacers se derrotasse o Celtics, né? Com o Ladipo assim, eu acho que ele vai crescer na temporada, né? A gente sabe como o Ladipo é, ele é um cara que ele é extremamente trabalhador, né? Um cara super dedicado, então ele provavelmente logo, logo já vai estar tá aí com seus 20 pontinhos de média e afins. Então, cara, eu acho que, assim, eu não ficaria nada surpreso se o... Se a equipe do Celtics perdesse para o Pacers, acho que vai ser um duelo bem acirrado, né? E Heat e Sixers, eu, eu apostaria no Heat mas é o que a gente disse, né? Nunca se pode duvidar de uma equipe com jogadores tão talentosos como o Sixers. E o próprio Raptors e Nets, eu acho que teria até uma mini chance, assim, de, do Raptors acabar perdendo a série para o Nets. Mas Aí acho eu já
0: que... não vejo.
3: Por conta do, de do coach Nick Nurse, eu acho que é o um fator decisivo assim, dessa equipe do Raptors.
0: É, mas eu acho que assim para Boston, para Miami, superar o Raptors, que é difícil, porque o Raptors está tá numa sequência fantástica e venceu nove dos últimos dez jogos, mas a seed número dois é muito... Assim, partindo do princípio que ninguém vai passar Milwaukee, mas a seed número dois é muito importante. Porque você fugir de do Pacers e do 76 e enfrentar o Nets... Acho que é uma grande diferença, então essa CD2 é bem valiosa. No Oeste eu já não vejo a mesma, a mesma chance. Eu acho que seria, nesse momento seria Lakers contra Grizzlies, Mavs contra Nuggets, que eu acho que é um upset possível, que muita gente colocaria, mas eu não... Acho que todo mundo ama o Doncic claro e tal, mas eu não sei o quão, o quão realista é a gente apostar que o Mavericks possa vencer o David Nuggets.
3: Cara, eu acho, por incrível que eu pareça, bem realista, viu? David era uma equipe que está me, de me decepcionando um pouco, assim. Por incrível que pareça, tá com um histórico muito bom, mas eu não sei o porquê. Eu tenho um quê de queria mais. Não sei se é porque eu esperava, talvez, um salto maior ainda do kit para essa temporada e ele só manteve as médias. Não sei se é por algo assim mas eu esperava uma equipe ainda melhor do que na temporada passada até por conta de reforços como Jeremy Grant que eu sou um grande fã ele acabou sendo até meio subutilizado em alguns momentos da temporada então eu esperava uma equipe ainda melhor do Denver Nuggets e essa equipe do Ma Mavericks está assim surpreendendo muitas pessoas né e então eu acho que assim é numa série em que o Don't te tiver inspirado e se o Porzingis conseguir produzir parecido do que ele estava produzindo quando o donte estava lesionado e o que ele teve um salto de produção absurdo né? e o Tim Hardaway Jr. sendo esse terceiro jogador ali que estava tendo um aproveitamento legal, principalmente nas bolas de 3 ele estava beirando acho que os 40% de aproveitamento, eu acho que a equipe teria uma chance legal sim
0: é, chance realmente tem, né? mas eu apostaria no Denver Nuggets eu acho que Acho que o Jokic, ele, ele realmente começou mal, ele entrou na temporada fora de forma, mas ele vem melhorando consistentemente, e eu não vejo resposta dentro do, do Mavericks para, para o Jokic, ainda né? mais com, com a lesão do, do Dwight Powell, né? que ele era pelo menos um corpo que você podia jogar lá no Jokic, enquanto eu acho que o Nuggets tem gente para jogar ali no, em cima do, do Doncic, que, que a gente tá vendo nessa temporada, acho que é muito difícil parar o Doncic, mas Acho que esse é destacado que pode ter um upset. Nos outros eu não vejo... Assim, Eu acho que gostaria muito de ver o Thunder e Clippers... Porque o Chris Paul ele ia, ele ia morrer em quadra... Tentando derrotar o Clippers... Mas eu não vejo... Mesmo o Wilson e o Jazz... Acho que o Jazz vem jogando melhor... E eu, acho que eu apostaria também no Jazz... Mas a certeza é que esses playoffs vão ser bem interessantes... Eu espero que cheguem logo... Porque eu não aguento mais temporada regular... Antes da gente ir embora, Vitor, rapidinho, o MVP é do Yannis ou você vê chance aí de, por exemplo, Lebron, ou sei lá, de repente até o lila Lillard, Harden, tirar esse prêmio dele?
3: Cara, se tirar, vai ser injusto, porque o que tá produzindo o Yannis é 30 pontos em 31 minutos de ação por noite. O cara, ele tá com 55% de field goal, tá tendo 13,5 rebotes, tá tendo, assim... Números absurdos em todas as categorias, é, inclusive está tendo ali um aproveitamento de três pontos, que ainda não é o ideal, nós sabemos, mas está tendo já ali, já está mais de 30%, já está em 31%. Uma grande evolução da última temporada para essa, que era 25% foi para 31%, e ele praticamente quase duplicou o volume de jogo dele, né? Da linha de três pontos. Então, cara, para mim é, é o Ian, sem dúvida nenhuma. Só se ele de se verdade,
0: machucar, ele perdeu esse prêmio, né?
3: Só, só, só nesse mesmo assim, é, só se acontecer essa tragédia, porque cara, é, ele tá produzindo tã, tanto em tão pouco tempo de quadra, é um absurdo o que esse cara tá fazendo, de verdade, é toda noite você vê lá, assim, você vai lá ver o box Score, é o Yannis com 28 pontos, 15 rebotes em 23 minutos de ação é um Ué, absurdo você
0: participou aqui comigo do podcast do, dos prêmios individuais? acho que foi, não foi? Fui eu. É, e eu lembro da gente falar que. Eu pelo menos falar que eu, eu não via como o Giannis poderia dar, melhorar em relação à última temporada, e eu tava errado 100%, porque ele melhorou bastante nessa temporada, né? É impressionante eu, que ele.
3: Se eu não me engano, eu apostei numa melhora dele, porque assim, eu sou o maior fã desse grego no mundo. Assim, é o Giannis. É, assim, foi por, inclusive uma curiosidade dos ouvintes. Eu comecei a acompanhar a NBA faz pouquíssimo tempo, faz, sei lá, dois anos e meio só, e eu conhecia e Antetokounmpo antes de LeBron James, inclusive. É,
0: então, tá explicado aí. Mas, Vitor, muito obrigado pela sua participação, um bom carnaval pra você. E como é que o pessoal faz pra acompanhar o seu trabalho e o do Ford The Win?
3: Cara, o meu trabalho é o trabalho do Ford The Win, praticamente, então... É, se quiser me seguir nas redes sociais eu falo umas bobagens aí na minha conta pessoal é arroba buras1313 mas nem vale muito a pena segue lá no Fordwin, que é arroba underline for no Twitter é Fordowin oficial no Instagram e Fordwin oficial também no Facebook a gente lançou agora o Facebook essa semana né então sigam lá pra gente bombar também nessa rede social nova aí, viu pessoal? muito obrigado a todos e é isso aí, valeu cara por ter chamado aí sempre um prazer estar por aqui, viu?
0: muito obrigado ao Vitor, muito obrigado ao Gabriel Queiroz muito obrigado ao Miratan Leal e muito obrigado a você, ouvinte é, você que escutou pela primeira vez o programa, muito obrigado, espero que tenha gostado assina lá no feed, seja no Spotify, seja no Apple Podcast o podcast está disponível nos principais é, aplicativos de podcast pode, dois episódios no mínimo por semana em algumas semanas, três, em semanas mais importantes e por exemplo daqui pra frente Perto da Free Agency deve ter três podcasts por semana. Perto do Draft da NFL, três podcasts por semana. Nas fases mais agudas do, do, dos playoffs da NBA. Então, muito obrigado a todos que escutaram. Especialmente a você que escutou pela primeira vez. E o programa volta agora depois do Carnaval. Provavelmente o programa na quarta-feira de cinzas. Então, até lá. Tchau.